5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este martes 15 de noviembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra de noticias, la barra informativa del Heraldo de México. Comenzamos este martes con un poquito de música como todos los días para alegrarnos las mañanas para despertar de buenas, de buen humor y estamos escuchando a Beyoncé, se llama Break My Soul esta canción, esta semana escuchamos canciones del momento según la plataforma de Spotify y es el caso de esta canción de la cantante y compositora estadounidense Beyoncé que se lanzó el 20 de junio del 2022 se trata del sencillo principal de su séptimo álbum de estudio de Beyoncé, se llama Renaissance, de este año 2022, y bueno, pues esta canción es de las, de las que está sonando fuerte en las plataformas de música en streaming como Spotify, así que la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios, y le entramos, le entramos ahora sí a la información, vamos a platicar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, los mercados atentos a más señales de la Reserva Federal, y aumento de los contagios, Sigue en China, contagios de COVID-19, Taiwán, centro de tenso encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping, los presidentes de Estados Unidos y de China. ¿Qué sucedió? en esta Además de en esta reunión de Indonesia, en Bali estuvieron reunidos ayer los dos presidentes de las potencias económicas de Estados Unidos y de China. Y ahora viene... En caso de Taiwán y también traza Zelensky un plan para frenar invasión a Ucrania, pero Rusia lo rechazó y esto tiene sus efectos también en los precios de las materias primas del petróleo a nivel mundial de los granos y de algunos otros commodities, así que vamos a entrarle a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar eh, también, como todos los martes, con Ernesto Farril. Continúa el crecimiento acelerado, a pesar de todo, vamos a hablar un poquito de lo que pasa con la economía mexicana y con algunos de los indicadores principales de la economía nacional, como los de las ventas en las tiendas de autoservicio y departamentales, las ventas de autos, los datos de empleo, el consumo en México, en fin, ayer tocamos un poquito ese tema, vamos a entrarle hoy también a ampliar eh, pues cómo va a cerrar la economía este año con indicadores que... Pues están mejorando los de los mercados, los de el, los, del, los de los los analistas, pues, o se les dice el promedio del mercado, que es lo que anticipan que va a crecer la economía y algunos otros indicadores. En fin, las cosas parece que com se componen un poquito en esta recta final del 2022, aunque el 2023 se ve más que complicado eh, el próximo año. Vamos a entrar en esos temas, vamos a hablar también con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, sobre pues sobre varias cosas. La marcha del domingo que estuvo pues impulsada también por sectores empresariales como el caso de la Coparmex, sector patronal, y también de una Acuerdo que se, hizo, que se hizo con otros países de Latinoamérica, eh, también en defensa de los derechos de los trabajadores, pero también en defensa de la democracia y las libertades. Vamos a platicar de, de varias cosas con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Hablaremos también con Matthew Walter de Moody's México sobre el presupuesto del próximo año que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que estima pues un alto crecimiento de las transferencias federales a estados y municipios y también pues eh, en el presupuesto se eh, recortaron solo algunos eh, sectores que tienen que ver con los órganos autónomos independientes, como el caso del Instituto Nacional Electoral, pero pues las asignaciones a los programas sociales y a las pensiones y a los proyectos de infraestructura del presidente, que es con lo que gobierna básicamente el presidente López Obrador, además de las mañaneras, por supuesto, pues eso sí no se le tocaron nada, así como los pidió el presidente, así se queda. Y así lo pasaron los diputados. En fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 15 de noviembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
6: presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la marcha del INE y retó a la gente a que llene el Zócalo. Calificó la manifestación como un striptease político, donde el conservadurismo mostró lo que es.
3: Muy importante la marcha de ayer Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno, pero muy bueno. No participó mucha gente. Yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo. Pues deben ser como unos 60, 50, 60 mil, sí. El Zócalo se llena con 125 mil. Que se propongan llenar el Zócalo.
6: Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció que el Senado mexicano no respaldará una reforma electoral que implique regresiones y le informó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que el Senado analizará minuciosamente la reforma que avale la Cámara de Diputados. Hacer las cosas bien es escuchar. Hacer las cosas bien es precisamente hacerlas bien. Escuchando y consensando, no imponiendo y no incursionando en regresiones o conquistas ciudadanas. Lo que sea para bien del país, de la transparencia y de la democracia, es lo que haremos. Y obviamente eh, le hice ver nuestra posición de que una vez que allá concluye en la Cámara de Diputados, el Senado hará un estudio minucioso, serio, un estudio eh, y una revisión puntual de lo que en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen se apruebe. Mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana celebró y reconoció a los miles de mexicanos que participaron en una marcha de acción contundente para manifestar su respaldo al Instituto Nacional Electoral, recalcó que se debe trabajar para consolidar la unión, la fuerza y la convicción mostradas en cada rincón del territorio nacional para evitar que en el Congreso se apruebe una reforma constitucional electoral regresiva. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, señaló que antes de que termine el año se podrían tener avances concretos de las consultas que se tienen en materia energética con Estados Unidos en el marco del Temec. En la COP 27, México y Estados Unidos anunciaron importantes acciones para enfrentar el cambio climático. En un comunicado conjunto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de Estados Unidos en México, informaron que ambos países afirman su compromiso a los esfuerzos globales para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, así como a tomar medidas ambiciosas en esta década y lograr cero emisiones netas de efecto invernadero para 2050 en sus respectivas economías.
1: ¡Gracias!
5: Pues el presidente López Obrador como era de esperarse reaccionó y lo hizo de mala manera a esta marcha que se llevó a cabo el domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral y digo de mala manera porque pues se refirió de nueva cuenta con los mismos adjetivos calificativos con respecto a las personas que marcharon, los llamó conservadores, eh, pues eh, les dijo que era un striptease político como ya lo escuchamos de los conservadores y bueno pues así trata el presidente López Obrador las movilizaciones ciudadanas aun cuando hubo políticos y representantes del sector empresarial y de otros sectores pues finalmente son ciudadanos también y, y mayormente estuvo conformada por ciudadanos en México, así que pues así trata el presidente de México a los ciudadanos, pues la verdad es que sí da un poquito de miedo porque porque pues el presidente de todos los mexicanos debería respetar eh, pues la participación ciudadana en cualquiera de sus expresiones, en el voto, en las movilizaciones, en la libertad de expresión de cualquier tipo, obviamente se hizo de forma pacífica todo esto y creo que pues Andrés Manuel López Obrador que es el rey de las marchas, de las movilizaciones y de los plantones, pues ahora resulta que no le gusta, que no le gustan estas movilizaciones que dice son en contra de su gobierno y son de sus adversarios y de los conservadores, lo que, lo que siempre dice el presidente observador, pero se ve que le dolió en el fondo que le hayan quitado ese monopolio del control de las marchas, de las calles, de las movilizaciones y de la oposición sobre todo, porque él es el eterno opositor, lo que ha hecho cuatro años de presidente... Pues más bien ha sido seguir siendo opositor para polarizar, para dividir. Y pues el presidente puede decir misa y los legisladores pueden decir otra cosa. Y lo que ayer escuchamos de Ricardo Monreal es que pues él no está convencido de que va a pasar esa reforma electoral y que pues entre líneas un poco dice que no la va a apoyar, sobre todo lo regresivo que es que, elige, que el INE o el tribunal lo elijan los ciudadanos no a, voto, a, voto, a mano alzada con el voto popular y también pues ya Alejandro Moreno, el líder del PRI como ya lo habían hecho el líder del PAN del PRD de Movimiento Ciudadano pues que no cuente con su voto para sacar esta reforma que es constitucional y que requiere el apoyo de la oposición eh, así como la militarización requirió el apoyo del PRI, pues en este caso también se requiere este apoyo. No lo va a conseguir el presidente, pero lo que sí va a conseguir es seguir polarizando, seguir dividiendo al país, lo cual pues deja mucho que desear, la verdad, y qué decir del presidente López Obrador, pero es su estrategia y pues el presidente solo sabe y solo piensa en política electoral. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
7: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Te comento que las acciones mundiales subían y el dólar bajaba ya que la desaceleración de la inflación en Estados Unidos y la mejora de las perspectivas de la economía china seguían animando en menor medida ya a los inversionistas. Fíjate que las acciones chinas y de Hong Kong volvieron a subir durante la sesión en Asia al digerirse las implicaciones de los ajustes de la política COVID de China y de un paquete de rescate del sector inmobiliario. Bueno, también te comento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a su par chino, Xi Jinping, que Washington... Eh eh, mejoraría su posición de seguridad en Asia, si Pekín no puede controlar los programas de armas de Corea del Norte y durante una reunión de tres horas de los dos líderes también tuvieron fuertes palabras sobre Taiwán Biden afirmó que en una conferencia de prensa después de sus primeros diálogos en persona con Xi Jinping, que se convirtió en el presidente, desde que se convirtió en el presidente a inicios de 2021 que tuvieron conversaciones directas sobre una amplia gama de temas que están contribuyendo a los peores lazos entre Estados Unidos y China en décadas, pero dijo que no había necesidad de una nueva Guerra Fría y agregó que no creía que China estuviera planeando una guerra caliente. Los casos de coronavirus en China volvieron a aumentar, incluso en la capital, Pekín, aunque muchas ciudades redujeron las pruebas rutinarias después de que las autoridades anunciaran la semana pasada medidas destinadas a aliviar el impacto de las fuertes restricciones del, al coronavirus en el país. Fíjate que hay un cálculo muy interesante, Mario, que JP Morgan estima que las ciudades con más de 10 nuevos casos acumulados en la última semana albergan a 780 Millones de personas y representan el 62% del PIB, aproximadamente el triple que a finales de septiembre. Así es que esto también da cuenta de las implicaciones que pudieran tener, pues mayores restricciones. Y por cierto, hablando de población, llegamos ya a ocho mil millones de personas justamente el día de hoy. Los nuevos contagios diarios de COVID en Japón, por otro lado, superaron los cien mil casos por primera vez en dos meses. Los casos han ido en aumento en las últimas semanas, en lo que algunas autoridades han denominado la octava oleada en el curso de la pandemia ya la octavia, octava eh, oleada. También te comento que el presidente ucraniano Zelensky eh, dijo a los líderes de las naciones más ricas del mundo que ahora es el momento de poner fin a la guerra de Rusia en su país con un plan de paz que ha propuesto, bueno Zelensky se dirigió a, en una videoconferencia a los líderes del G20 y bueno dijo que se establezca la seguridad radiológica, es decir esto con respecto a la central nuclear de Zaporilla, que se introduzcan en restricciones de precios a los recursos energéticos rusos y que se amplíe una iniciativa de exportación de cereales también, también pidió la liberación de todos los presos ucranianos y bueno ya Rusia respondió y dijo que, es, que, que se ve que no quiere avanzar en un acuerdo. También Amazon planea despedir a más de 10 mil empleados en, en trabajos corporativos y tecnológicos. Esta nota hizo mucho, mucho ruido el día de ayer, pero no pudo eclipsar el anuncio que hizo también Jeff Bezos, que fue fundador de esta compañía, que dijo que va a regalar la mayor parte de su riqueza de 124 mil millones de dólares durante su vida. Y bueno, ya comenzó justamente con esta situación también te comento que el tipo de cambio cotizando en 19.33 Mario se ha mejorado eh, respecto al, al cierre del día de ayer y con esto tenemos justamente una ganancia anual de 5.6 por ciento hay que recordar que el mínimo del año Mario lo acaba de marcar hace unos días en 19.27 y la frase la frase del día de hoy quien invierta en acciones no debería estar demasiado preocupado por las erráticas fluctuaciones en los precios del valor puesto que a corto plazo el mercado de acciones se comporta como una máquina de votar, pero a largo plazo actúa como una báscula. Esto lo dijo en su momento Benjamin Graham. Oye, y Jeff Bezos, Robert, pues está siguiendo el camino de Bill Gates
5: y de algunos otros multimillonarios, ¿no? ¿No? Que van a dejar pues su dinero a la filantropía, a las
7: fundaciones. Eh... Warren Buffett, acuerdo que es el Buffett, principal ver, filántropo sí. del mundo. Y sí, eh, yo creo que ese es un tema importante de cómo se están, eh, pues, desprendiendo de esa riqueza que no les alcanzaría. La vida para gastar. Que además es una riqueza que está en los mercados. ¿no?
5: Así es. O sea, no es que la tienen ellos, están guardada ahí en eh, como las reservas del Banco de México, en, en lingotes de oro o en dólares este, puros y duros, sino en los mercados. Que bueno, es dinero finalmente, pero pero bueno, pues es, como tú dices, tendrían que pasar muchas vías para que se lo pudieran gastar. Por supuesto. Gracias, vale, Roberto, Al y contrario,
7: nada. yo te sumaría solamente que hoy llegamos ya a 8 mil millones de personas en este planeta. 8
5: Ocho millones. mil millones. Millones.
7: Con ocho mil millones de personas estamos con,
5: compartiendo este gran planeta Tierra. Gracias, Robert. Nos vemos un ratito en la televisión.
7: Al contrario, Mario, muy buenos
5: días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH6 con 20, Vamos a otra cosa. Radar Económico Ernesto Farrell ya está con nosotros como todos los martes. Ernesto, ¿cómo te va? Buen día.
8: ¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días a todos.
5: ¿Cómo va la economía, los indicadores? ¿Cómo va a cerrar el año? Parece que las cosas se están acomodando para bien, por lo menos en esta recta final del 2022. Sí, fíjate que en base a nuestros indicadores oportunos, en particular el IREM, que calculamos normalmente
8: los días 10, eh, y que hacemos una primera estimación de cuánto pudo haber sido la variación del IGAE del mes que acaba de terminar, pues tenemos una sorpresa. Sobre la otra sorpresa, este a partir de agosto hemos visto números pues, mucho más altos en cuanto al crecimiento económico. Si hay que señalarlo, por, por una parte está una base de comparación todavía muy baja, que es la del 2021, donde todavía pues existía una, un confinamiento por el COVID. Pero Sin embargo, a pesar de esa base de comparación, las cifras pues, son, son realmente eh, importantes. Uh -huh. ya, por ejemplo... Lo que estamos estimando en concreto es que el IGAE de octubre debe de haber aumentado bajo cifras no desestacionalizadas, son las cifras originales, sí. 6.8% anual. Esto Es una cifra muy alta, ¿no? Por dentro, los ingredientes que componen el indicador, que es lo que vemos. Por ejemplo, la producción de automóviles aumentó 8% en octubre en relación a octubre del año pasado. Pero la exportación de automóviles creció 19.3%. Las ventas de automóviles en el mercado doméstico aumentaron en, también en 18.9%. Uh -huh. Las ventas de la bajo tiendas comparables con el año pasado crecieron en octubre 12.1%. Si le citamos la inflación, hay un crecimiento en términos reales del 3.4%. El empleo. Bueno, pues aumentaron más de 200.000 nuevas plazas en el IMSS, creciendo a una tasa anual del 4% en el mes de octubre. Eh, el índice de la Bolsa, como percepción de las expectativas, creció 10%, y en términos anuales todavía hay una baja del 4% en relación a cómo cerró el índice de la Bolsa en octubre del año pasado, pero en el mes de octubre creció 10%. Y hay otros indicadores Adicionales, por ejemplo, la, el precio de exportación de petróleo en términos de pesos aumentó 2.5%, en términos de dólares aumenta 76% respecto al año pasado. Uh -huh. Indicadores que, que también son de percepción, los del INEF, tan, tanto el de manufactura como el de servicios están en niveles eh, positivos, área de 50 puntos, pero en particular el de servicios, el del mercado interno, que es la parte más importante de la economía de 53.3 a 51.8. Los indicadores que hacemos en Busamérica junto con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos Públicos de Confianza Económico tanto la percepción de la situación actual como la percepción a futuro también tuvieron un incremento importante en el mes de octubre. Eh, pues todo este conjunto de indicadores es lo que nos lleva a estimar este 6.8% para el día de octubre y con eso la estimación del cuarto trimestre, que nosotros pensamos iba a haber una desaceleración más franca, pues no, más bien estamos viendo todavía como aceleración fácilmente puede cerrar el año, perdón, el cuarto trimestre en un nivel de 4.5%, si no es que más alto. Sí. Pero con los datos que ya tenemos de los primeros tres trimestres, más este cuatro y medio nos llevaría a tener que revisar al alza la estimación de crecimiento de todo el año. Sí hasta un posible
5: 3% normal. bueno, pues ojalá la verdad, porque el próximo será de desaceleración se nos acabó el tiempo, pero te agradezco como siempre un abrazo, El resto, buenos días no, que estén muy bien, vámonos a la pausa
1: regresamos en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: El 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, una enfermedad que cobra miles de vidas en México al año, especialmente en niños y personas mayores. Hoy es posible prevenirla gracias a las vacunas. Consulte con su médico sobre las recomendaciones de vacunas disponibles. Porque cuando prevenimos, respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0812.
4: It, you won't see it that we all know. If you don't think it, you won't be it that love ain't yours. Can't break my ain't choice. Trying to fake it never makes it that we all know. Can't break my soul. Have the stress and not take less, I'll justify love. We go around in circles, around in circles, searching for love. Inside we go up and down, lost in town, searching for love. Look at me.
5: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 con 32 minutos de la mañana, regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información, escuchamos a Beyoncé, se llama Break My Soul, esta canción, esta semana escuchamos canciones de la plataforma de Spotify, las que están en las listas de, de las más escuchadas de este año, y es el caso de esta de Beyoncé, que es que es su primer sencillo de su séptimo álbum de estudio, de este año, así que bueno, pues la estamos escuchando y con esto nos vamos al resumen de noticias, al segundo resumen con Jesús Espinosa. <risa>
6: Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía del país está muy bien y señaló que debido a que hay circulante e ingresos se podrá llegar a la meta de 195 mil millones de pesos como derrama económica generada por el buen fin que comienza este viernes 18 de noviembre.
3: Ni puedo hasta adelantar que se va a superar con mucho porque la economía del país está muy bien está creciendo y hay circulante, hay ingresos la mayoría de la gente tiene afortunadamente recursos para
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care
3: Para consumir, desde luego, lo básico, pero también para lo que no es tan básico.
6: Los cinco aspirantes propuestos para ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, entre ellos Gerardo Esquivel, presentaron a la Asamblea de Gobernadores su plan y visión en caso de ocupar el cargo y estarán a la espera de la votación para definir la elección el domingo 20 de noviembre. El secretario de Obras de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteba, afirmó que será hasta el primer trimestre del 2023 cuando la línea 12 del metro que va de Tláhuac a Miscuac vuelva a brindar servicio. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, después de dos meses consecutivos de registrar minusvalías, las Afores reportaron rendimientos positivos en octubre, iguales a 83.042.6 millones de pesos, y se trata de la segunda cifra más alta de 2022, e históricamente solo se compara con lo obtenido a inicios del 2021. Entrevista
5: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con José Medina Mora, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
9: Muy
5: buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Igualmente. Pues, ¿qué opinan de lo que sucedió el domingo la marcha, eh, el discurso de José Waldenberg? Y también, pues, los ecos después de la marcha, lo que respondió el presidente López Obrador, lo que dijo ayer el presidente del PRI con sí, respecto parece... a que no la van a pasar.
9: Nos parece, Mario, que es para celebrar la amplia participación ciudadana, independientemente de la cifra precisa de cuántos ciudadanos estuvieron presentes en la marcha de la Ciudad de México, el hecho de que hubiera habido esta manifestación desde la ciudadanía en más de 60 ciudades, en cuatro países, eh, refleja este, esta conciencia de la ciudadanía en la importancia de manifestarse en la defensa del INE y en la defensa de la democracia. Y definitivamente, Mario, consideramos que es algo que hay que celebrar, porque son tres décadas en que como país decidimos que queríamos democracia, que fue cuando se ciudadanizó el Instituto Federal Electoral, el IFE, hoy INE, y que esto nos ha permitido que la democracia avance. Ha habido transiciones en estas tres décadas donde tres distintos partidos políticos han ganado la presidencia de la República y se han dado esas transiciones en paz es precisamente como queremos que siga siendo, pero para eso es fundamental que el árbitro electoral, en este caso el INE siga siendo neutral nos parece que ese es el punto crítico que tenemos que defender desde la ciudadanía precisamente para que la democracia pueda seguir avanzando, Mario
3: uh -huh.
5: Ahora, eh, la, la respuesta del presidente pues siguió siendo igual de dura, igual de crítica contra los conservadores y etcétera, pero... También se mueven las cosas en lo legislativo, porque una cosa es la movilización social, los dichos del presidente que fue finalmente el que envió originalmente la reforma electoral, pero ya en el Congreso parece que ya comienzan las cosas a pintar no favorablemente para la iniciativa, por lo que dijo ayer Ricardo Monreal, el, el coordinador de los senadores de Morena, que la van a revisar a detalle, que no van a pasar nada, que sea regresivo, es decir, lo que pues vulnera al Instituto Nacional Electoral y también el presidente del PRI dijo que no van a acompañarla y, e incluso dijo hay que votarla ya. ¿Qué opinan de eso? Porque finalmente es ahí donde van a suceder las cosas en el Congreso. Sí, efectivamente, es una
9: gran responsabilidad
5: para eh, los
9: diputados eh, esta discusión y pues esperemos que escuchen a la ciudadanía en esta manifestación de defensa del INE y que efectivamente de acuerdo con eso emitan eh, su voto. Eh, para nosotros en Coparmex eh, esta es solo una parte de lo que eh, estaremos haciendo. Bueno, ya iniciamos, habíamos enviado una carta a la Junta de Coordinación Política avalada por los 68 centros empresariales eh, que tenemos en Coparmex a nivel nacional, precisamente pidiendo a los diputados el rechazar esta eh, iniciativa de reforma electoral, porque consideramos que está fuera de lugar. El miércoles de la semana pasada, Mario, en, en el inicio del encuentro nacional de Coparmex, hicimos una activación en el estadio de las Chivas, en donde pues todos nos pusimos la camiseta de la selección nacional, el, el equipo de todos, independientemente de cuál sea tu equipo favorito, todos estamos a favor de México, y, y en esa precisamente analogía de la democracia con eh, el fútbol, decíamos que los espectadores eh, somos los ciudadanos, estamos viendo un eh, partido de fútbol en donde hay dos equipos, esos equipos son rivales, representan a los partidos políticos y a sus candidatos, y lo fundamental es que el árbitro sea neutral, cuando se pretende que el árbitro sea electo por las propuestas de uno de los dos equipos, ahí perdería la neutralidad, por eso la importancia de mantener esa eh, neutralidad por parte del árbitro electoral, por parte del INE, y eh, que el método que se está proponiendo para eh, que por voto popular se elija a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral no ayuda a que la democracia avance porque perdería precisamente esa neutralidad. Y seguiremos además en esta eh, conversación con los diputados, los vamos a convocar desde los centros empresariales en cada uno de los estados para tener este diálogo de por qué no es conveniente que pierda eh, esta neutralidad el árbitro electoral. Además de que no es momento de hacer cambios a la ley le electoral. Mario, cuando algo funciona no es momento de cambiarlo. Hay sí. otras prioridades en el país. Nos parece que ya habrá tiempo en la siguiente administración de pues, revisar estas más de 100 iniciativas de cambios a la ley electoral para ver de esas cuáles a abonan a que efectivamente vaya mejorando la democracia, pero ni ahora ni en ese tiempo será conveniente quitarle la neutralidad al árbitro electoral al INE.
5: Uh -huh. Ahora que hablaste de las chivas y del Guadalajara, también firmaron la semana pasada, el viernes, si no mal recuerdo, esta declaración Guadalajara con otros organismos empresariales de eh, países latinoamericanos para, pues, apoyar a emprendedores, emprendedoras de, de todas las compañías para promover modelos de desarrollo más inclusivos, sostenibles. Cuéntanos de eso, por favor, José.
9: Sí, hemos estado trabajando, como sabes, Mario, en el modelo de desarrollo inclusivo, que significa que el desarrollo económico es necesario, pero no suficiente, y que este debe de ir acompañado de un desarrollo social, es decir, que nadie se quede fuera, y de un desarrollo sustentable, es decir, no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar, y al estar llevamos todo un año presentando este modelo de desarrollo inclusivo, al estarlo Dialogando con organismos empresariales de América Latina. La propuesta que nos hicieron es que trabajáramos en este modelo de desarrollo inclusivo, no para México, sino para Latinoamérica. Eh, por lo mismo, eh, organismos empresariales en, en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Costa Rica, con los que hemos dialogado sobre este modelo de desarrollo inclusivo, eh, firmamos el viernes pasado en el cierre del encuentro Nacional de Coparmex, esta declaración guadalajara, que básicamente, Mario, es un compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para eh, desarrollar este modelo de país para Latinoamérica, un modelo de desarrollo inclusivo. Y estaremos trabajando eh, por lo pronto todo un año en este enriquecimiento del modelo de desarrollo inclusivo como un modelo de país para Latinoamérica. Uh
5: -huh. Ahora quiero hablar del salario mínimo que viene ya pronto, el tema de la renego o la negociación, de cuánto se va a aumentar el salario mínimo, cómo se ven las cosas.
9: Sí, bueno, precisamente Mario, en este mes estaremos eh, continuando el diálogo y la negociación en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Como sabes, el objetivo que tenemos en Coparmex es llevar el salario mínimo ...a la línea del bienestar familiar, es decir, que en una familia de cuatro personas promedio, como dice el INEGI, en la que dos trabajan, eh, dos salarios mínimos alcancen para que cuatro personas tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Uh -huh. eh, esto es algo que estaremos llevando en un futuro, ya se llegó en, a ese nivel en el salario mínimo de la zona fronteriza norte también en los salarios mínimos profesionales, ya nada más falta en el salario mínimo general, por lo tanto, la propuesta que estamos haciendo desde el sector empresarial es que eh, haya un ajuste por inflación en los salarios, en, sí. solo en el caso del salario mínimo general, además de un ajuste por inflación que pensamos que sea arriba de la inflación, es decir, un 9%, haya otros eh, seis puntos de ajuste para el salario mínimo general, por lo tanto, eh, estaremos pensando en un 15% precisamente de aumento al salario mínimo, eh, lo estaremos discutiendo este mes, vamos a llegar a una decisión por consenso con los sindicatos y los trabajadores y con el gobierno para este salario mínimo general que estará en vigor a partir de 2023.
5: Uh -huh. Pues interesante, se, se pondrá interesante esa discusión porque además lo que sí ha pasado es que en este, eh, en estos cuatro años de gobierno ha aumentado el salario mínimo, pues como ni en ningún otro, no y como decíamos, es una, era un asunto de justicia laboral para los trabajadores.
9: Sí, de hecho desde antes de esta administración iniciamos esta propuesta de aumentar el salario mínimo, eh, no había habido una respuesta. De, ...de gobiernos anteriores... ...y esta fue una primera gran coincidencia... ...con este gobierno... Uh -huh. sí, ...tenemos precisamente por justicia social... Eh, ...subir los salarios mínimos... Y, ...y hemos estado trabajando... ...precisamente en conjunto para... ...llevarlo, tenemos que cuidar dos variables... ...Mario, en este aumento del salario mínimo... ...uno, desde luego, es la inflación... ...en donde el que... ...el aumento del salario mínimo no afecte... ...el poder adquisitivo de los salarios... ...de los trabajadores... Pero hay otro efecto importante, quizá más importante, y es que si subimos demasiado rápido el salario mínimo, podríamos estar impulsando a que parte de las, eh, sobre todo microempresas, eh, sí. se vayan a contratar en la informalidad. Entonces, para cuidar precisamente eso, tiene que ser un análisis muy cuidadoso de cuánto es lo que podemos subir para que efectivamente logremos que todos estos trabajadores sigan en la formalidad y sigan aumentando el salario mínimo hasta llegar insistimos a la línea del bienestar Familia. Uh
5: -huh. Pues ojalá ya veremos cómo están las negociaciones. Hoy el salario mínimo general en México es de 172.87 pesos mexicanos diarios y pasaría 198.80 con la propuesta que ustedes ponen sobre la mesa. Ya lo estaremos viendo y platicando. Muchas gracias, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, por estos minutos y muy buenos días. Muy buenos días. Ay, un saludo nuevo. especial para ti para toda tu audiencia Que estés muy bien. 6 con 45, vámonos con las historias empresariales.
6: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales. 100 en HD para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por 4 meses. Y por tiempo limitado, recibe un Wi-Fi Pro, sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play. Historias
1: empresariales. Y bueno, pues así
5: como lo está haciendo Elon Musk con Twitter... Y lo hizo también Mark Zuckerberg con Meta o Facebook y todas sus empresas. Pues ahora Jeff Bezos de Amazon planea despedir esta semana a 10.000 personas. Sería el mayor recorte de empleos en la historia de esta compañía propiedad de Jeff Bezos. Nos platica Giovanna Torres.
2: Twitter afectó a unas 3.700 personas, la mitad de su plantilla laboral, después meta con 11.000 despidos, que además de dañar su fuerza de trabajo, afectó el desarrollo de su gran apuesta, el metaverso. De acuerdo con información de la agencia Reuters, The New York Times informó que este lunes Amazon planea despedir a unas 10.000 personas de puestos corporativos y tecnológicos en esta semana. Este recorte significaría el mayor número de despidos en la historia de la compañía. El diario estadounidense detalló que los recortes se concentrarán en las organizaciones de dispositivos de Amazon, incluida la asistente de voz Alexa, así como en su división minorista y en recursos humanos. Agregó que Amazon también se convertiría en la última empresa de tecnología en despedir trabajadores que solo recientemente habían estado luchando por retener. A principios de este año, el gigante del comercio electrónico duplicó con creces el límite de compensación en efectivo para sus trabajadores tecnológicos, citando un mercado laboral particularmente competitivo. Amazon es la mayor plataforma de compra y venta del mundo. La empresa además tiene presencia en otros mercados, como el de la computación en la nube, la inteligencia artificial, el streaming de contenidos y la electrónica de consumo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Matonado Maldonado en Bitácora de Negocios.
5: Ya le decía que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que había enviado al, al Congreso este proyecto de presupuesto federal para el próximo año, pues ya se, ya se aprobó en la Cámara de Diputados y, entre otras cosas, pues estima que va a haber más participaciones o transferencias federales a los estados y municipios. Transferencias eh, federales no etiquetadas y etiquetadas. Es decir, que pues habrá más dinero en general eh, para los estados y municipios, que es lo que siempre van a pedir los, los alcaldes, los gobernadores y todo mundo. Entonces pues eh, eh, el problema es aquí llegar con a, a esos ingresos, a esa recaudación histórica que se está proponiendo y a ese gasto histórico de 8.3 billones de pesos. Vamos a platicar con Matthew Walter, él es, eh, a, a, él es eh, Associate Vice President Analyst de Moody's Local México. ¿Cómo estás, Matthew? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
5: Platícanos, por favor, de este tema de las transferencias eh, a estados y municipios que están en el presupuesto que ya se aprobó en la Cámara de Diputados.
9: Sí, pues, la, el, el presupuesto, de, en, en, a cambio de los últimos dos años, ¿no?, de lo que observamos en 21 y 22, eh, saliendo de la pandemia, en 2023 el presupuesto incluye un crecimiento importante más que todo en la parte etiquetada de las transferencias, en las uh -huh. aportaciones y en menor medida en, en, en los convenios que mandan a, a los estados y los municipios. Y el, el, el presupuesto 23 pues, incluye un crecimiento importante en, en esas transferencias. Y bueno, es importante porque es una bolsa de, de ingresos muy importante para para los estados y, y municipios se usan para financiar y fundear eh, varios di diferentes tipos de gasto, como a veces eh, inclu incluyen proyectos de infraestructura, eh, programas sociales. Eh, en fin, el, el hecho de que están eh, creciendo más estas esas transferencias etiquetadas en, en 23, en realidad es un positivo para los estados y municipios, porque pues están enfrentando presiones para incrementar el gasto eh, por de un lado por, por necesidades sociales y de, de infraestructura, pero también por la, las altas tasas de inflación. Entonces, este, este, es, este crecimiento va a ayudar al, al sector a absorber estas presiones mejor. El otro lado es son las participaciones. Esa es la otra gran eh, parte de las transferencias federales que mandan al, al sector. Uh -huh. Ahí estamos hablando de, para, para los estados es casi 80% de los ingresos operativos son las participaciones y casi la mitad para los municipios eh, en el universo calificado, al refiero. Eh, ahí pues nosotros somos más conservadores, el, el, el presupuesto contempla un crecimiento muy alto de las participaciones, pero en Moody's estamos proyectando un crecimiento menor en la economía el próximo año Um, y, y comparado con lo que proyecta el presupuesto. Y nosotros creemos que por, por, por ende las, las participaciones sí van a crecer el próximo año, pero no tanto como lo que se proyecta en, en el presupuesto.
5: Uh -huh. Ahora, la gran pregunta es si va a alcanzar la recaudación fiscal, los ingresos petroleros y otros ingresos del gobierno para financiar un gasto público o un presupuesto de 8.3 billones de pesos ¿Ustedes lo creen? ¿Lo ven viable? ¿Posible que se cumpla este objetivo?
9: La verdad en el, 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 el nuestro análisis o por lo menos en mi equipo yo estoy más enfocado en, en el lado de los estados y municipios y, y la recaudación de ellos yo creo que hay mucha incertidumbre sobre mmm, lo que viene en 2023, es, es un año eh, sumamente incierto. Eh, o sea, la, la, aunque nosotros, el escenario base de, de Moody sigue siendo que vamos a crecer el próximo año 1%, uh -huh. eh, no se proyecta para México una recesión, pero el riesgo hasta ahí, hasta ahí en la mesa y, y, y estos, estos factores eh, externos eh, pueden... Bueno, o sea, refiero al impacto que puede tener, eh, por ejemplo, qué pasa con la economía de Estados Unidos o qué pasa en la situación en Ucrania, van a tener eh, grandes impactos en, en el crecimiento de México y también en otros factores muy importantes como, como el precio del petróleo, etcétera. Entonces, eh, pues nuestro escenario básico, como dije, sigue siendo que vamos a crecer el próximo año menos que este año. Um, pero hay bastante incertidumbre y esto, esto obviamente influye mucho en sí. la recaudación.
5: Ya, en un minutito que nos queda antes de que, de que acabe el programa, eh, Walter, eh, quiero preguntarte sobre si hay un estado o municipio donde haya focos rojos por el endeudamiento o que usted estén siguiendo muy de cerca.
9: Es interesante la pregunta porque, justamente, en los últimos años. La, la mayoría de los estados que nosotros calificamos no ha tenido gran apetito para eh, endeudarse. Eh, siempre oh, siempre vemos el uso muy frecuente de deuda de corto plazo, que es, es algo que se usa para, para satisfacer necesidades de liquidez, más que todo en el fin de año. Pero de la contratación de deuda de largo plazo, que se usa para financiar obras, por ejemplo, eh, sí ha habido apetito, pero... El, el apetito en general en el sector ha sido eh, eh, reducido. Eh, y, y por ende, eh, en el, los niveles de apalancamiento total en el sector sí han ido eh, disminuyendo en los últimos años. Uh -huh. pues Yo creo que mm, sí hay, hay retos crediticios en el sector... Pero el, del lado de la deuda, a ver, de largo plazo, no es el reto más, más importante
5: en yeah. este momento. Muy bien, pues te agradezco mucho, Matthew Walter, de Moody's Local México, por estos minutos y muy buenos días. Muy buenos días.
4: you don't seek it, you won't see it, that we all know. Can't break my soul. you don't think it, you won't be it, that love ain't yours. Can't break my soul. I'm trying to fake it never makes it, that we all know. Can't break my soul. Have the stress and I'll take less, I'll justify love. We go round and circle, round in circle, searching for love. We so go up and down.